0: Clé de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo, en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat Elio et Next City. présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin Eh bien, bonjour à toutes et à tous
1: et merci d'être avec nous dans cette bonne vieille ville de Lyon vous le savez, auquel je suis particulièrement attaché, puisque il se trouve que je suis Lyonnais. Merci d'être avec nous. On est très heureux d'être reçu ici dans l'Hôtel de Vie de Lyon. C'est un écrin magnifique, dans lequel va se dérouler euh, notre émission des Clés de la Ville. Nous sommes début de 2024. Vous venez de vous remettre de 15 jours de fête. J'espère que vous êtes bien reposé. Et bien évidemment, pour accompagner cette euh, année 2024, je suis accompagné d'Olivier Marin,
0: rédacteur en chef immobilier au Figaro. Bonjour. Bonjour Sylvain. Et et comment ça va Olivier tous, Très très bien. Remis des fêtes également qui étaient extraordinaires. Magnifiques. En pleine forme.
1: Alors, au sommaire de
0: l'émission, nous avons la chance d'être reçus par le maire de Lyon. Absolument, et on peut dire qu'on est très heureux, évidemment, déjà au nom de Figaro Immobilier et de Radio Imo, de faire cette émission à l'hôtel de ville avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. On va l'évoquer dans un instant. On rappelle que c'est la quatrième saison des « Clés de la ville ». On se plonge au cœur des territoires pour mieux comprendre les besoins, décrypter les, les enjeux de la ville. C'est aussi un, un grand plaisir et toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville... Elle bouge, elle se transforme, il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce que l'on va voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, le témoignage en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la Fabrique de la Ville. Et pour cette deuxième étape de la saison 4, après Toulouse, après Orléans, eh bien nous sommes donc à Lyon, reçus par notre grand témoin que nous sommes très heureux d'accueillir, Grégory Tousset, maire de Lyon. Bonjour Bonjour, mais je me
2: permets de vous dire que c'est moi
0: qui vous accueille à l'Hôtel de Ville aujourd'hui. <rire> merci, merci beaucoup. Nous sommes donc reçus par notre grand témoin et au programme, nous retrouverons nos partenaires. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Christine bellon besse Notaire à Lyon, vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. On fera un tour d'horizon, l'évolution des prix et des ventes à Lyon, mais également délivrer des conseils pratiques. Pour la séquence La Vie Ensemble, eh bien, on recevra Frédéric Marchal, qui est directeur général adjoint, Rhône, Bourgogne, Auvergne, Alpes et Est, pour le pôle immobilier résidentiel de Nexity. Ce sera l'occasion de faire le point et de prendre le pouls du marché, de l'activité, des projets dans le neuf, à l'échelle de Lyon et sa métropole. Et puis la séquence Bien mieux avec notre partenaire Helio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Laurence Maudo. Responsable des marchés publics Elio, Habitat Collectif nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Lyon et des conseils là aussi pratiques pour bien rénover, voilà, pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Lyon, l'édito, c'est à vous.
3: Les clés de la ville Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, merci de nous accueillir en votre ville de Lyon, monsieur le maire. Un retour, donc, effectivement, pour notre programme des clés de la ville après notre passage en octobre 2020. Vous étiez à l'époque la deuxième étape du tout jeune programme des clés de la ville. Nous voici de retour pour un 32e déplacement, un troisième pour cette quatrième saison. Alors, c'est un retour qui me ravit personnellement. Déjà parce qu'un certain Sylvain Lévy-Valency est né à quelques kilomètres seulement au mois de juin d'une certaine année du XXe siècle que je me garderai de communiquer. Mais aussi parce que j'ai depuis faites atten faites attention à vous, hein, J'ai de hein, voilà. depuis quelques années maintenant des attaches familiales dans votre ville. Et donc, c'est une ville que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Monsieur le maire, je vais éviter de calquer mon édito sur celui de l'émission quotidien d'il y a quelques jours, dans lequel on dit que le Lyonnais a des habitudes bizarres, qu'il voit des, des animaux au parc de la Tête d'Or et qu'il mange une cuisine qui ne respecte absolument pas le sacro-saint précepte des cinq fruits et légumes par jour. <rire> Sachez que je me suis tout de même amusé à regarder le débrief de cette émission sur des forums de Lyonnais et les discussions les plus vives concernaient la place de Lyon au classement des plus grandes villes de France. C'est vrai qu'on avait pris l'habitude de parler de Lyon comme la deuxième plus grande ville de France. Elle est en tout cas troisième en nombre d'habitants puisqu'elle se situe derrière Paris et Marseille. Si j'étais mesquin, je dirais même que si on se réfère au classement de la Ligue 1, ce serait encore pire, mais ce serait faire une petite pique gratuite et ce n'est pas l'endroit pour. Ce que l'on ne peut enlever à Lyon, c'est son célèbre titre de capitale des Gaules. Ce terme prestigieux qui a traversé les siècles est à l'origine décerné à la ville en 123 avant Jésus-Christ. La ville s'appelle alors Lugdunum. Elle est fondée en 42 avant Jésus-Christ, en haut de la colline de Fourvière, et occupe une position centrale et stratégique en Gaule. Elle est au confluent du Rhône et de la Saône, proche de l'équivalent de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Italie, et elle est au carrefour entre le Nord et la Méditerranée. Au fil du temps, Lyon, Lugdunum, de devient la plus grande ville de la Gaule et point central des affaires économiques, religieuses, industrielles et politiques du pays. Lugdunum était la capitale, elle hébergeait le sanctuaire fédéral des trois Gaules impériales où les représentants des 60 nations gauloises se retrouvaient chaque année pour marquer leur soumission à l'empereur et transmettre leur doléances, d'où son titre de capitale des Gaules. Un destin donc national qui aurait pu s'ancrer définitivement dans le temps. C'est vrai, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que Lyon n'est pas resté capitale de la France alors en fait, ce sont des querelles politiques et de succession qui mèneront à la bataille de Lugdunum en 197 et le sac de la ville par les troupes vainqueurs. La cité ne s'en remettra jamais et des quartiers entiers sont progressivement vidés et abandonnés. En 297, Lugdunum perd son statut et passera sous contrôle Burgonde en 460, tandis qu'un autre peuple, un peu plus au nord, proclame, proclame quelques temps après Paris comme capitale des Francs. Voilà, l'histoire est ainsi en marche. De Lugdunum, le nom de la cité passe à Lugdon, puis Lyon, avant de devenir Lyon au XIIIe siècle environ. Un nom qui vient du Celte, il, finit, il signifie ville sacrée. Cette dimension sacrée, elle s'accélère au Moyen-Âge, quand le roi de France octroie en 1320 le droit aux bourgeois lyonnais de se constituer en consulat. En s'imposant progressivement face aux différents évêques, le consulat va alors permettre l'émergence d'une culture historique, l'affirmation d'une origine prestigieuse et la construction d'une renommée urbaine. On mentionne les origines antiques de Lyon que l'on revendique et parce que le religieux n'est jamais loin du sacré, on met en avant la sainteté de la ville. Lyon se transforme petit à petit en presque reliquaire vivant. Judaïsme, protestantisme, catholicisme, la ville de Lyon connaît de nombreuses influences et son patrimoine religieux s'en ressent aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que Lyon était la capitale des Gaules. Est-ce que vous saviez que Lyon était aussi la capitale des Gueules Alors c'est un titre honorifique qui définit aussi l'identité gastronomique lyonnaise, un qualificatif qui fait référence aux choses de la gueule, nourriture... On ne dit pas la gueule, Alors, euh, allez, on, dit, on dit les gueules. Gueules, oui. euh, moi je ne suis pas lyonnais encore. Pas lyonnais, c'est vrai Je n'ai pas, pas l'accent. Donc les choses de la gueule, la nourriture et les boissons, au fait d'être porté sur la gueule, être à la recherche des plaisirs de la table, mais aussi être une fine gueule, donc un gourmet. Bref, une belle description de la gastronomie lyonnaise, Lyon devient même capitale mondiale de la gastronomie en 1935 sur l'impulsion d'un grand critique culinaire de l'époque, Kurnonski. Lyon est une ville de caractère. À ce titre, je mentionnerai sa dimension sportive, une dimension ancrée dans son ADN. Et d'ailleurs, la plus ancienne association sportive lyonnaise, toujours active, remonte à 1430, date à laquelle la Compagnie des Archers de Lyon est fondée. Olympique lyonnais en football, Asvel en basket, Lou en rugby, FC Lyon hockey en hockey sur gazon, quand même 13 titres, hein, c'est important. Les récompenses sont légion et participent à la renommée de votre ville. Enfin, monsieur le maire, je me dois de vous dire que Lyon est une ville verte, alors pas seulement par votre présence à sa tête, mais parce que 40% du territoire de la métropole de Lyon est constitué d'espaces verts. C'est assez rare dans les métropoles de France pour être souligné. Parc de la Tête d'Or, le fameux où l'on peut voir des girafes. Parc de Paris-Ly, Parc de Lacroix-Laval, Parc de Blandan, la liste est longue et appréciée de la population. Merci donc de nous accueillir dans votre bonne vieille ville, monsieur le maire. En préparant cette émission, nous avons eu hâte de vous laisser la parole et que vous nous racontiez votre ville, son présent, son futur. On a presque eu envie d'y vivre ou d'y revivre pour certains. En ce qui me concerne, j'ai désormais la preuve familiale qu'on y vit bien. Mais bon, comme dirait Guignol, tout le monde y peut pas être de Lyon. Alors à tous, bonne émission et bienvenue à Lyon. Bravo Grégoire C'est bien Grégoire.
2: Merci Sylvain. Merci. Beau bon parcours dans l'histoire de la ville, merci beaucoup. Quelques mots peut-être euh, sur l'édito de Grégoire, monsieur le maire. Ben, vous avez euh, remarquablement illustré euh, justement l'histoire de la ville, enfin 2000 ans d'histoire, euh, euh, forcément ça, ça dit quelque chose euh, de notre ville. D'abord ça crée un attachement très très fort euh, des Lyonnaises et des Lyonnais, à leur patrimoine c'est certain, avec une particularité euh, Architecturale, urbanistique de cette histoire. Euh, vous ne l'avez, enfin, vous ne l'avez pas mentionné dans votre dans votre édito, mais je crois que ça, ça vaut la peine de, de le rappeler que la ville effectivement s'est construite d'abord sur le site de Lugdunum, donc sur une colline, la colline de Fourvière aujourd'hui, euh, puis petit à petit descendue euh, sur les sur les pentes pour rejoindre la Saône. Là, la ville c'est au niveau, de, enfin, au moment de la Renaissance, la ville. On va dire, c'est établi. Les, les, les banquiers, les fameux banquiers florentins qui sont arrivés et qui ont fait la, la richesse à l'époque de la ville, notamment architecturale, avec euh, des pavillons euh, de l'époque Renaissance absolument magnifiques encore aujourd'hui. D'ailleurs, le musée Gadagne, qui est le musée d'histoire de la ville, euh, se trouve dans l'un des plus euh, beaux bâtiments de, du Vieux-Lyon. Et puis après, la ville euh, continue son, son développement, eh bien, traverse la Saône, arrive sur ce qu'on appelle aujourd'hui la, la presqu'île. Et puis ça va être notamment au 19e siècle, on va voir arriver énormément de, de ces bâtiments. Enfin, si on était à Paris, on appellerait ça le style haussmanien, mais à Lyon, on appelle ça le style de, du préfet Weiss, qui est, est celui qui, à l'époque, enfin, au 19e siècle, a notamment beaucoup travaillé sur l'urbanisme de la ville. Et puis ensuite, la ville traverse le Rhône, donc continue sa progression vers l'Est. Vous savez que le Rhône, pendant très longtemps, a été la, la, frontière, euh, la frontière de la ville. En très longtemps, il n'y avait qu'un seul pont pour traverser le Rhône, le pont de la Guillotière. Euh, et puis ensuite, donc, euh, au XIXe siècle, la ville se déploie vraiment à l'est. Et depuis, euh, bah, la ville s'est énormément construite sur, sur l'est. Donc on peut lire l'histoire architecturale bien sûr. de la ville en, passant, en promenant son regard comme ça, ou pas que son regard, bien évidemment en se promenant euh, pour de vrai, euh, d'ouest en est, et découvrir les différentes périodes qui font la richesse architecturale de la ville. Avec ben, on, quand on quand on voit euh, quand on arrive euh, à, totalement à l'est de la ville quand on arrive dans les quartiers qui ont été euh, euh, élaborés par Tony Garnier l'un des grands architectes euh, de, la, de la ville au XXe siècle eh bien voilà on arrive sur non pas la fin du patrimoine parce que la ville elle continue de se construire c'est pas au public qui est là que je vais que je vais dire l'inverse et c'est pas à vous non plus bien sûr cette cette histoire ce patrimoine architectural il est pas simplement vivant parce qu'on parce qu'on fait en sorte qu'il soit encore en bon état, mais il est vivant parce qu'il continue euh, de s'élaborer. Mais il y, y a véritablement cette lecture d'ouest en est qui est très intéressante euh, euh, à faire quand on veut bien s'approprier ce qu'est euh, l'histoire architecturale de la ville.
1: On voulait vous faire plaisir et vous offrir un, un joli reportage qui a été tourné sur cette ville. Euh, je suis ravi que vous nous disiez tous ces mots puisque c'est exactement le déroulé du reportage et des images que nous avons tournées euh, la preuve en images, euh, euh, pour vous, c'est le reportage.
4: Bienvenue dans les Clés de la Ville, votre rendez-vous mensuel pour explorer les trésors de nos cités. Ce mois-ci, plongeons dans l'histoire captivante de Lyon, une ville qui a évolué au fil des décennies, des ruelles médiévales aux quartiers modernes, chaque coin dévoile une histoire unique. Explorez avec nous les particularités qui font de Lyon un joyau urbain, des rives animées du Rhône aux douces méandres de la Saône. Dans les rues vivantes, partons à la découverte des traboules qui peuplent la ville, renfermant anecdotes et mystères. Laissez-vous tenter par la délicieuse cuisine locale et bien sûr, goûtez aux fameux bouchons qui font la renommée de Lyon, comme un clin d'œil à l'héritage culinaire de Paul Bocuse. Nous avons rencontré un homme qui incarne la mémoire vivante de Lyon, Bruno Benoît historien émérite et le gardien des récits et des trésors de cette ville. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de l'espace signature de Lyon, un lieu prestigieux en plein cœur de la cité, dédié au travail flexible et au partage de bureaux. Avec ses salles de réunion, ses espaces collaboratifs et ses bureaux haut de gamme, cet espace offre bien plus qu'un simple lieu de travail.
5: Cette ville est une ville tout à fait particulière. L'histoire de Lyon, elle commence en moins... 43 avant Jésus-Christ quand un lieutenant de Jules César de la fameuse guerre des Gaules est chassé avec ses vétérans. Les vétérans sont les anciens soldats et ils sont chassés de la ville de Vienne qui était la, la grande ville romaine jusque-là. Et qui remonte au lieu d'aller vers le sud qui était déjà bien romanisé, ils vont vers le nord et ils rencontrent cette fameuse confluence et ces collines, la colline de la Croix-Rousse et de Fourvière qui vont être en quelque sorte le, le cœur de leur implantation. Il est évident que la confluence qui se faisait à l'époque à la place des Terreaux, donc pas du tout où elle est aujourd'hui, mais beaucoup plus au sud, créait pour les Romains qui regardaient vers l'Italie, quand même vers Rome, une possibilité de, de navigation. Ils vont davantage s'installer sur la colline de ce qu'on appellera Fourvière. C'est là qu'ils vont faire le forum, c'est-à-dire la place publique romaine avec les temples aux dieux et à l'empereur. C'est de cette colline qu'il y aura, en quelque sorte, le début de l'implantation et les Romains glisseront vers la Saône. Le monument qui incarne l'identité de Lyon, c'est l'Hôtel de Ville, Place Hétéro. Magnifique hôtel de ville de style Louis XIII. Ça, c'est l'incarnation de l'identité lyonnaise. Le monument le plus connu, celui qui est le plus représenté, c'est Fourvière. Cette basilique construite en 1896 en hommage au vœu que les Lyonnais ont fait à la Vierge pour que les Prussiens n'arrivent pas à Lyon. Et c'est l'époque aussi où il faut reconquérir un peu le peuple qui a un peu délaissé Dieu. Donc on essaye de reconquérir par des constructions qui se voient. Et c'est vrai que Fourvière, on le voit. Mais la place Bellecour, c'est une place qui a plusieurs dimensions. D'abord, c'est une place que Louis XIV a imposé que rien ne soit construit. C'est une place qui est un poumon. On fait des défilés militaires, on fait des parades. Euh, c'est une place où on donne à voir.
4: L'histoire de Lyon, c'est aussi sa gastronomie. Ludovic Campus, le patron du bouchon lyonnais des Cordeliers et membre actif de l'association des bouchons lyonnais, nous dévoile les saveurs et l'authenticité de son établissement avec son associé, le chef Cédric Garin. Il nous invite à découvrir comment l'histoire de Lyon se déguste aussi à travers le prisme délicieux des bouchons. Une
6: cuisine authentique, une cuisine traditionnelle, mais une responsabilité puisqu'il faut perpétuer ses traditions, respecter les les recettes historiques qu'on partage aujourd'hui avec nos clients. On dit souvent que Lyon est la capitale de la gastronomie. Dans l'inconscient collectif, c'est vrai que le bouchon lyonnais fait partie de l'ADN de la ville. Ça fait partie du passage obligé quand on est à Lyon. Vous serez bien accueillis, vous mangerez simplement, vous en aurez pour votre argent et euh, vous repartirez avec le sourire. Le label des bouchons lyonnais a été créé par l'Office du Tourisme il y a une douzaine d'années. Quand vous retrouverez ce logo, qui est le logo officiel de l'association et donc vous aurez la chance de passer un, un, un beau moment dans cet établissement authentique.
4: Pour clore, plongeons dans le marché de l'immobilier avec nos partenaires, les notaires de France et leurs représentante pour ce reportage. Maître Jacquemin Van Gorp, avant d'approfondir davantage, avec Maître Bélombès pour nous éclairer sur ces tendances et évolutions passionnantes.
7: En termes immobiliers, mais je pense que la ville de Lyon se projette très bien dans le futur, dans le sens où c'est une ville qui a toujours été attractive. Mais Lyon a, a cet atout à la fois de situation, de, le, de la ville par rapport à sa proximité, ce que je disais tout à l'heure, avec la montagne, avec la mer, cette culture qui existe à Lyon. On a vraiment beaucoup de théâtres, de, de théâtres qui soient petits, gros, on a quand même eu des beaucoup de comiques qui s'en sont révé révélés à Lyon, des femmes notamment. Euh, on a une, une maison euh, de la danse, un opéra, on a un certain nombre de, de choses sur un plan culturel. On a aussi de très belles écoles, euh, de, de très belles facultés. Donc ça c'est aussi important pour des gens qui ont, qui ont des, des futurs étudiants, euh, qui, qui puissent aussi rester à Lyon et euh, faire leurs études à Lyon. Et puis on a, une, on a des entreprises, on a un bassin d'emploi, euh, qui est euh, qui est très intéressant et puis on a un patrimoine euh, quand même euh, au niveau euh, culturel donc il y a il y a vraiment tout un il y a, il y a de quoi faire il y a, on a un, un, be un beau terrain de jeu sur l'immobilier à Lyon.
4: Notre périple à travers Lyon nous dévoile une cité aux multiples visages, oscillant entre ruelles chargées d'histoire et quartiers modernes en constante transformation. Chaque coin de la ville, imprégné d'une essence unique, témoigne d'une richesse culturelle qui transcende les époques. Lyon, ville des Lumières, continue de captiver par son dynamisme et sa diversité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des clés de la ville.
1: Voilà, ce reportage a été signé Alexandre Biocart. merci à lui, un fabuleux reportage, et vous l'avez vu, euh, nous souhaiterons dédier euh, dîner, dîner, euh, cette émission à Gérard Collomb. Et je vous en remercie euh, voilà. vous... et euh, je trouve que les images que l'on a vues dans le reportage, euh, dans l'incarnation euh,
2: du maire qu'il a été, euh, est tout à fait euh, voilà, tout à fait adapté. Voilà, Tout à bon fait. fait. Et je vous remercie de cette, cet hommage à, à Gérard Collomb. Euh, Gérard Collomb a effectivement été l'un un, un des grands maires de cette ville. Euh, il a contribué à sa transformation. On aura sans doute l'occasion d'y revenir ouais, au, au cours de l'émission, mais euh, que ce soit sur euh, les quartiers de la, de la part de la Confluence, mais, mais plus largement. Euh, et son, son héritage est extrêmement important. Euh, et euh, je me, je, moi, je me réjouis, en fait, de pouvoir... Euh, m'appuyer aussi sur cet héritage pour continuer la transformation de la ville qu'il qu avait pu commencer.
1: Merci en tout cas de nous recevoir. On va enchaîner tout de suite avec cette première partie, avec les questions pour le maire, mais je souhaitais aussi faire un petit clin d'œil à une personne qui est dans la salle, et si s'il nous écoute, c'est le général Darico. Merci aussi le à lui salut. de nous avoir... Salut. Et on le salue avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci. Monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir que le pays entier euh, on peut même dire euh, en Europe, connaît une crise sans précédent de l'habitat du logement. On peut dire de l'immobilier, mais globalement, on voit bien que la ville, dans ses défis urbains, fait face à un enjeu que moi, je qualifie de transition anthropologique. Il y a, un, il y a une vraie révolution des usages, une explosion démographique, non pas par le nombre, mais par l'usage, notamment les phénomènes de décohabitation, qui ont fait doubler la demande de, de, de logement. Euh, des problématiques euh, d'accès à la propriété. On, on arrive à la propriété de plus en plus tard. Et la France a inventé le droit de propriété moderne, il faut le dire. Et les Français, à 87%, y sont très attachés. Euh, chute dramatique dans votre région de construction de logements neufs. Difficulté d'accession au crédit. Bref, c'est une triple peine pour les Français... C'est une triple peine pour les Lyonnais qui peinent à, euh, à trouver du logement. Lyon affirme son ambition sur la question. et Je dois saluer véritablement, et nous on a l'expérience avec oui. Olivier euh, Marin, euh, du courage politique que vous avez avec la mise en œuvre. On l'a découvert lorsqu'on a préparé cette émission. Vous souhaitez faire face, euh, vent debout, à cette crise en matière de logement social et abordable Aide de 500 000 euros pour accompagner les propriétaires de logements vacants à remettre sur le marché des logements rénovés et conventionnés. Mesure extrêmement courageuse. De la et, ville. Oui, et, et rare. rare. Je crois même, d'ailleurs, que c'est la seule ville la seule. Qui, est, qui, est, qui, est, qui a pris cette ambition. Révision du barème des subventions à la destination des bailleurs sociaux et d'une aide exceptionnelle, avec un objectif d'accompagner et de permettre la sortie d'opérations comportant du logement sociable et abordable, et répondre aux besoins de logement sur la ville. Dites-nous en quelques mots, quelle est votre vision, monsieur le maire, de, 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 de cette problématique, en sachant que, vous le savez, il est probable que dans les urnes en 2026 et en 2027, les conquêtes se feront certainement sur la question de l'habitat et du logement, tout le laisse le supposer. Comment en est-on arrivé là
2: Alors, d'abord, pour réagir tout de suite à votre, à votre dernière remarque, pour moi, ce n'est pas le sujet. Le, la vraie question, c'est effectivement comment peut-on faire aujourd'hui pour que les Lyonnaises, les Lyonnais, mais aussi les gens qui souhaitent pouvoir s'installer dans notre ville, et ils sont nombreux, puissent trouver de quoi se loger de manière abordable, mais surtout en offrant une qualité d'habité qui est importante. Voilà. Si je devais résumer l'objectif, je dirais c'est ça. Après, vous l'avez rappelé, on est dans un contexte sans précédent. Les taux d'intérêt ont augmenté depuis maintenant plusieurs années, progressivement, mais ont atteint des taux, enfin des niveaux qui ont de 20 à 4% en l'espace de deux ans. Exactement. C'est fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et euh, pour des ménages d'accéder à un prêt, parce que les banques ont aussi resserré hein, l'accès à un crédit en étant plus exigeant sur les conditions d'accès au crédit. Et puis le coût, le coût de l'argent étant aujourd'hui bien plus élevé qu'il y a quelques années, de fait, plus compliqué pour les ménages d'emprunter. Ça, c'est un phénomène majeur qui ne touche pas uniquement la région lyonnaise ou même la région Auvergne-Alpes, mais l'ensemble du pays, vous l'avez rappelé même, c'est l'Europe entière qui oui. est concernée. Et puis depuis, euh, bah, depuis le début de la guerre en Ukraine... Euh, on, on ignorait à l'époque euh, autant de choses dépendaient de l'Ukraine mais on s'est rendu compte petit à petit que les produits alimentaires ou euh, tous les matériaux de construction utiles pour les professionnels finalement avaient un lien euh, plus ou moins ténu avec, euh, avec ce pays résultat, euh, le coût des matériaux de construction a considérablement augmenté donc un crédit plus cher, des matériaux de construction plus chers et vous avez euh, comme ça... Euh, un secteur de la construction enfin un secteur immobilier qui est en grande difficulté le rôle des collectivités locales je l'ai rappelé tout à l'heure, l'objectif que l'on s'est donné je l'ai rappelé tout à l'heure donc dans ce contexte que fait-on eh bien, On va activer tous les leviers que nous avons à notre disposition pour essayer de fluidifier, pour essayer d'encourager pour essayer d'inverser la tendance Alors vous avez donné deux exemples, j'y reviendrai mais D'abord rappeler aussi les fondamentaux, c'est que depuis le début de cette mandature, euh, on a souhaité investir massivement notamment dans le logement social, euh, parce que euh, la ville de Lyon, euh, enfin, en, en 2020, quand, quand j'ai pris mes responsabilités, était déjà sur une tendance, euh, on va dire une bonne tendance, puisque mon prédécesseur avait fait d'énormes efforts au cours de ces trois mandats, pour augmenter la part de logement social dans la ville. On était à un peu moins de, on était autour de 22%. Aujourd'hui, on est à 23% de logement social sur la ville. Donc, on est encore en deçà hein, euh, de la du, du niveau qui est fixé par la loi SRU. 25%. Notre objectif, c'est d'atteindre ces 25%. Alors, quand on a fixé l'objectif d'atteindre des 25% au début de la mandature, on n'était pas à ce moment-là encore dans cette crise euh, généralisée. Donc, euh, on n'avait on avait pas actionné encore tous les leviers, j'y reviendrai. Euh, mais en tout cas, cet objectif, on souhaite l'atteindre et on va l'atteindre. Si ce n'est pas en 2026, ça sera peut-être en 27 ou en 28. on verra. Mais Ce qui veut dire qu'on avait déjà inscrit dans nos investissements, au début de la mandature, 34 millions d'euros. Donc on avait augmenté euh, la part d'investissement prévue dans le logement social. Et très récemment, pour booster, compte tenu de la crise, l'investissement dans le logement social, on a révisé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les barèmes, euh, les barèmes d'investissement de la ville dans le logement social pour s'autoriser à aller plus loin dans le soutien aux bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux. Parce que les bailleurs sociaux se retrouvent au milieu de cette tempête, de cette crise immobilière, comme tous les autres acteurs, avec des difficultés importantes pour pouvoir sortir des opérations. Ils sont moins touchés par, le, bien évidemment, les taux d'intérêt qui ont augmenté, mais ils sont touchés directement par le prix des matériaux, assurément. C'est très clair. Alors, oui, bah, juste, vous ah, avez, oui. vous avez euh, évoqué un autre point qui est celui euh, euh, de la rénovation des bâtiments, enfin des, des, des appartements. Les logements vacants. Et, et oui, les, logements les logements vacants, on va, ouais. on va y revenir, mais euh, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que le, de fluidifier le marché, faire ouais. en sorte que les logements ne restent pas vacants et puissent être disponibles. Donc, avant même euh, de voter récemment euh, cette mesure exceptionnelle, donc d'un budget de 500 000 euros pour aider les propriétaires à rénover des appartements qui, en gros, ne euh, sont pas dignes, parce que, vous savez, quand on est des, sur des niveaux G... Euh, oui, oui, euh, oui voilà, qui seraient d'ailleurs impropres à l'allocation, conformément à la loi climat et résilience. Exactement. Donc bon, bah, On ne peut pas laisser des logements qui sont, qui sont là, qui existent, mais dans des états pareils. Donc, euh, il y, a des, il y a déjà des aides qui existent pour l'isolation thermique des bâtiments mais ça ne suffit pas mmh. donc la ville en plus des aides de la métropole de Lyon pour la rénovation thermique des bâtiments a donc mis en place ce budget qui vient aider les propriétaires d'appartements à rénover considérable oui, c'est considérable, bien sûr. Euh, après, on, pour tout vous dire, on, on vient de le mettre en place, donc notre, notre enjeu, euh, maintenant, là, à très court terme, c'est de, euh, de rendre connu ce dispositif pour que les propriétaires euh, l'utilisent. Nous, nous, on veut que ça
0: serve, bien évidemment, ce budget. Alors, justement, pour poursuivre dans, dans ces aides, à la fois sur la construction, on voit d'ailleurs avec Sylvain fleurir dans beaucoup de villes de France... Des chartes locales sur la qualité de la construction. Ça, on le voit de plus en plus. Des chartes qui incitent à construire de façon plus vertueuse au niveau des matériaux, notamment biosourcés, géosourcés, des espaces partagés, la végétalisation. Des chartes qui n'ont pas de valeur légale. Mais qui donne un cap, qui donne en fait une orientation. Alors charte pour la qualité de la construction à Nancy, label bâtiment frugal à Bordeaux, bâtir ensemble à Nice. De plus en plus de concertations aussi en amont entre les élus, les architectes, les promoteurs, les aménageurs et les habitants. Ce sont des chartes qui préconisent de bonnes pratiques en fait dans l'acte de construire. À Lyon, vous avez un outil, c'est l'atelier préalable de la ville de Lyon qui accompagne depuis une vingtaine d'années les promoteurs, les bailleurs, les architectes et les paysagistes en amont du dépôt des permis de construire. Je crois qu'il y a une centaine de dossiers qui sont étudiés par an. Ce dialogue, il a pour but de fiabiliser en fait les projets. L'an dernier, vous êtes allé encore plus loin en faisant de la charte existante un outil qui accompagne les maîtres d'ouvrage sur le volet environnemental pour que chaque bâtiment participent à la transition écologique Alors, répondre aux besoins en logement, au confort des habitants, tout en préservant l'environnement, comment ça se traduit ce travail collectif Et surtout, comment on fait accepter la densité Alors, vous avez utilisé un mot qui est clé,
2: c'est travail collectif. Voilà. Euh, et pour le coup, qui correspond bien à l'esprit dans lequel, euh, c'est pas simplement de, depuis 2020, depuis euh, mon élection, hein, euh, on travaille à Lyon. Voilà. On, on a toujours eu à cœur ici de faire les choses ensemble, parce que euh, même si c'est le maire qui signe les PC, hein, les permis de construire, euh, il n'est pas le seul à, à être aux commandes de la fabrique de la ville. La oui. fabrique de la ville, c'est un travail collégial, collectif, qui se fait parce que il y a des porteurs de projets, parce que euh, y a des architectes qui ont des idées, des promoteurs qui ont envie de les réaliser, parce qu'il y a des attentes des euh, de la population, bien évidemment, euh, qu'il faut qu'il faut entendre, qu'il faut traduire dans cette Conception dans cette fabrique de la ville. Donc c'est pour ça qu'on avait mis en place, historiquement depuis très longtemps, hein, ces fameux ateliers préalables auxquels vous faisiez référence, parce qu'on voulait le plus en amont possible travailler avec les porteurs de projets pour qu'ils puissent intégrer pas simplement euh, les desiderata de la ville, mais aussi eh bien, les attentes de la population, les interroger, hein. vous savez comme moi que parfois être un peu titillé, être un peu challengé, ça permet de, eh bien, de, de faire du mieux, de progresser sur un certain nombre de chantiers, euh, donc c'est ce qui se passe dans les ateliers préalables, mais aussi pour donner, on va dire, une, un cap, euh, un cadre, euh, on a aussi à Lyon élaboré une charte de la qualité urbaine, paysagère, architecturale, parce que quand on est, euh, quand on est à la... À la, à la à dire, au pilotage de la fabrique de la ville, c'est mon cas, on doit penser l'habitat, mais aussi comment l'habitat s'intègre dans un cadre de vie. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de la vie au quotidien pour les Lyonnaises et les Lyonnais. C'est cette articulation entre la qualité du logement, la qualité des espaces publics, la qualité des équipements publics aussi. Ça, C'est un, un point aussi qui m'est particulièrement cher. On, on y reviendra peut-être, mais... Euh, Lyon souffrait d'un déficit d'équipement public et souffre encore, hein, parce que même si on investit massivement, ça ne, ça ne suffit pas. Euh, mais d'un certain nombre d'équipements publics, je pense par exemple aux piscines. Là, on est en train de oui, construire une sûr. nouvelle piscine, ouais. parce qu'il parce que y, 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 y a des attentes. Voilà. Mais dans la mouture, justement, de, des, des
1: outils que vous mettez en place, euh, avec la métropole de Lyon, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne, vous venez de lancer une société publique locale, une SPL, la SPL MELAC.
2: Absolument. C'est quoi son objectif son objectif, justement, c'est de pouvoir eh bien, euh, réaliser des équipements publics qui, qui correspondent à des attentes de la, de la population, bien évidemment. Euh, et de nous, en fait, avec la ville de Vierman, la métropole euh, de Lyon et la ville de Lyon, on a de ce fait un outil supplémentaire pour agir. Je vous disais tout à l'heure, dans cette, dans cette crise immobilière, on, on active tous les leviers qui sont à notre disposition. Eh bien, on va même créer des leviers supplémentaires. Voilà. Euh, parce que si on veut pouvoir si on veut pouvoir répondre aux enjeux euh, ben on a nos budgets nos décisions politiques mais il nous faut aussi derrière des, des outils des moyens pour pouvoir les déployer bien sûr donc euh, alors la spl c'est une réponse notamment pour réaliser des équipements publics on, on a par le passé aussi fait appel à une autre SPL, la SPL osé notamment pour une oui. rénovation thermique de la rénovation de, de bâtiments. Nous, on, à, à la ville, on, on a utilisé la SPLOZ pour la rénovation de trois groupes scolaires, par exemple. Donc, ce, cela vient en plus de nos capacités en propre, avec nos services, avec nos équipes, qui peuvent réaliser des, des opérations. Et on s'appuie aussi, bien sûr, sur les capacités de faire des bailleurs sociaux. Quand on parlait tout à l'heure euh, eh des, de, euh, des investissements qu'on réalise dans le logement social, ils ne sont pas réalisés Bien propres sûr. par la ville de Lyon, mais ils se font à travers les bailleurs sociaux. C'est vrai que
1: c'était l'objectif de pallier le manque de logement neuf. Je rappelle la, la proportion hein, la, la métropole, c'est 61 la ville de Lyon, c'est 31
0: et la ville de, la, de ville urbaine, 8 Dans la plus. SPL en, mais là en, dans, dans en la SPL mais là pardon. En, en matière de logement, d'accès au logement, alors beaucoup souhaitent accéder à la, à la propriété, d'autres simplement pouvoir trouver une location. Je regardais à Lyon, sur le site Figaro Immobilier, et je regardais aussi sur Se Loger, sur, sur d'autres sites, typiquement sur Figaro Immobilier, 3000 annonces de biens à la vente, location 319. Il y a un gap absolument énorme, je crois que ça se incroyable. produit partout mmh. en ce moment. Alors beaucoup aussi de locations classiques, traditionnelles ou emmeublées sont parties sur Airbnb, enfin mmh. bon... On pense notamment, évidemment, les difficultés de se loger. On pense aux étudiants, bien sûr, qui ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement. Alors, à Lyon, comme à Villeurbanne, les loyers sont encadrés. C'est une expérimentation depuis 2021. Alors, monsieur le maire, avec le recul, êtes-vous satisfait? Favorable à la reconduction du dispositif. Certains disent que ça a un effet pervers, en fait, que ça se retourne finalement contre le locataire, qu'il y a de moins en moins de, justement, de location et que certains sont partis à cause de ça sur Airbnb ou d'autres oui. sites ou de location ou désinvestis. Désinvesti. Donc, euh, réduction de la, de, du volume de propositions à donc, la location qui donc, crée Est-ce euh, en... que cet encadrement déloyé, est-ce que pour vous, il aurait des effets pervers ou grâce à lui est-ce que c'est la fin de la flambée des prix, ce qui était l'ambition initiale quels sont les premiers résultats si vous non, en avez d'abord revenir quand même sur le contexte si
2: vous me le permettez oui, parce qu'on que a ouvert l'émission sur ce point là, on est dans une crise immobilière donc euh, on pourrait se contenter en tant que collectivité locale d'attendre que ça passe et de se dire mmh. bon bah les crises ça va ça vient, il y a un moment ça va repartir non c'est pas ma façon de faire euh, on a parlé d'un certain nombre de mesures qui, qui visent eh bien, à inverser euh, la tendance et à surtout permettre à celles et ceux qui, aujourd'hui, sont les premières victimes de cette crise immobilière, d'avoir des réponses. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire clairement, c'est que je suis déterminé à apporter des réponses sur l'ensemble des phénomènes qui sont des causes ou des conséquences de cette crise. Alors, je pas la main sur les taux d'intérêt, ça vous le savez. Je hein. bon, euh, j'ai pas la main non plus sur le prix des matériaux, encore que, encore que, en, en facilitant l'émergence d'un certain nombre de filières, notamment de matériaux biosourcés ou géosourcés, grâce aux investissements publics, oui. eh bien, on agit aussi hein, sur, sur les, les filières d'approvisionnement pour les matériaux. Mais on, voilà, sans aller plus loin, sur les questions que vous me posez. Il faut du volontarisme. Pour moi, c'est déterminant. Donc oui, on a mis en place l'encadrement des loyers et on voit des résultats qui sont aujourd'hui encourageants, avec des loyers qui sont contenus, voire qui ont commencé à baisser. Il y avait que, beaucoup d'excès avant, c'est ça que vous voulez dire, en fait Oui. Il y avait beaucoup d'excès et le, la contrainte qu'on a mise sur les loyers visait à mettre un peu de régulation dans tout ça. Mais ce n'est... Qu'un levier, il y en a d'autres que nous avons actionnés. On a eu aussi une action extrêmement volontariste sur les meublés de tourisme, parce que Lyon, ne... Lyon est une ville magnifique, on l'a vu dans votre reportage. Lyon est une ville que beaucoup de gens ont envie de venir visiter, et je m'en réjouis en tant que maire, bien évidemment. Pour autant, l'effet pervers du développement des meublés de tourisme, on le connaît sur l'offre locative, donc il faut pouvoir maîtriser tout ça. Voilà. Et notamment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. Il y a un cadre réglementaire qui existe. Donc on a mis en place, comme celui de Paris, vous avez limité les nuitées sur le Airbnb à 120 Il y a nuités. le cadre réglementaire, mais pour que pour que le cadre réglementaire puisse jouer son rôle, il faut qu'il y ait des contrôles. Voilà, ce qui n'était oui. pas le cas précédemment. Donc on a renforcé les moyens de contrôle de manière à ce que ce cadre réglementaire il fasse il fasse son œuvre. Et de ce fait, on a vu se réduire l'offre enfin, de meublés de tourisme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus avoir accès aux plateformes, etc. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a moins d'abus. Mmh. Il y a des gens qui dépassaient très, très largement le nombre de jours Mais autorisés, donc ça c'est terminé. On a même été, je, 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 je tiens à le dire ici, hein, on a même été jusqu'à poursuivre des gens au tribunal, parce que certains étaient véritablement dans des situations d'abus total. Et de cette manière-là, eh on remet en circulation un certain nombre de logements qui étaient devenus euh, les hôtels déguisés, soyons, soyons clairs donc tous, les, tous ces leviers on les actionne, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aide à la rénovation euh, des, des appartements pour les propriétaires qui ont un ou deux appartements en plus ça contribue aussi à fluidifier le marché parce que quand vous pouvez rénover votre appartement votre résidence secondaire par exemple euh, et que vous pouvez la remettre euh, sur, sur le marché parce qu'elle est en état eh d'être louée et eh bien ça fluidifie le marché, donc tous ces éléments là mis bout à bout, permet. Sur
1: l'encadrement eh de des loyers, la réponse, c'est est-ce que ça a fonctionné Aujourd'hui, qu Est-ce que
8: vous, vous avez des
2: chiffres à nous communiquer Je vous ai dit que c'était encourageant, qu'on a vu euh, des baisses non. de loyers, alors je pourrais vous ressortir les chiffres, mais euh, euh, de 3 à 4% euh, sur, certains, euh, sur certaines zones, donc c'est plutôt encourageant. Ça permet à des ménages qui sont en recherche d'un logement abordable, de pouvoir plus facilement se loger. C'est aussi l'un des objectifs. Il faut que le marché, il faut que le marché il, il soit le plus diversifié possible. Que des gens souhaitent acquérir ou louer des appartements de standing, des très grands, très beaux appartements, c'est très important. Mais il faut aussi que des ménages plus modestes euh, puissent aussi se loger. Vous savez, euh, si on veut pouvoir, aujourd'hui, avoir euh, des agents du service public, de tous les services publics, pas simplement ceux de la ville, mais de la métropole, de l'État, et je pense euh, aussi bien à des policiers nationaux que euh, des infirmières, que des agents de la ville de Lyon. Si on veut que ces services publics soient rendus dans la ville, et on en a besoin, hein, même si on est sorti de la crise Covid, on sait à quel point on a, on a besoin d'avoir des agents, euh, des agents publics, eh bien, eux-mêmes, elles-mêmes, doivent pouvoir se loger, alors pas, pas nécessairement qu'à Lyon, mais en tout cas sur, le, sur le, territoire de la ville de, enfin, le territoire de la métropole, pour pouvoir ensuite eh bien, prendre, tout simplement prendre leur fonction à des horaires, à des horaires standards. Et, et pour ça, on a besoin de faciliter l'accès à du logement abordable.
1: Merci beaucoup, M. le maire. Une dernière question avant de commencer oui. euh, nos euh, interventions. Et merci
0: d'être avec nous. La transition écologique, non seulement c'est une prise de conscience, mais c'est aussi un engagement. Vous souhaitez faire de Lyon un modèle de ville décarbonée à horizon 2030. Lyon est engagé dans, dans cette transition écologique. Donner l'exemple en matière d'économie sur le chauffage, faire preuve de solidarité énergétique, de bonnes pratiques de travaux, d'éclairage urbain. Alors vous avez mené des expériences d'interruption sur l'éclairage public dans certains quartiers, vous n'avez pas pérennisé. Vous avez maintenu en l'état la fête des Lumières. Quel bilan énergétique, même si on a utilisé des LED et de la modulation, où est-ce que vous en êtes et comment ça se concrétise à Lyon.
2: Il y a, il y a deux volets. Hein, dans, dans, quand on parle de transition écologique et dans les différents exemples que vous avez, avez donnés, on voit qu'il y a du volet. Il y a la, y a la question de l'énergie, il y a aussi la question des émissions de CO2, de carbone. Oui. Bon. Sur la question de l'énergie, vous vous souvenez qu'à la, à la faveur de l'appel du président de la République l'année dernière qui nous disait qu'il faut, il faut rentrer dans une, dans une période de sobriété, on avait bien évidemment répondu présent, parce que d'abord, on avait déjà engagé un certain nombre de mesures, mais on a accéléré sur le champ de la sobriété. Vous avez donné quelques exemples sur sur l'éclairage, euh, euh, notamment en rappelant qu'on avait effectivement testé l'interruption de l'éclairage en, en plein en, en plein cœur de la nuit. Bon, ça, ça on pas va. Ce n'est C'est pas que ça marche pas, ouais. c'est que ça permet de faire des économies, mais mais c'est pas le ce plus qui est le plus significatif, pour être très très honnête, parce que passer au LED est bien plus efficace, hein, euh, parce qu'on a aussi besoin de maintenir un niveau d'éclairage dans la ville. Bref. En un an, on a réussi avec un ensemble de, de, de mesures, euh, avec un plan sobriété d'ailleurs qu'on avait réalisé avec euh, tous les groupes politiques, y compris de l'opposition euh, au conseil municipal, on a réussi à économiser 15% sur notre facture énergétique. 15%, là je parle de la consommation d'énergie. Mmh. 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 Mmh, oui, oui. et, et dans un, dans un contexte où le prix de l'énergie était... avait considérablement augmenté, là, il, il tend à se stabiliser, mais avait considérablement augmenté, c'était essentiel de réaliser, bien évidemment, euh, ces économies d'énergie. Donc, 15%, c'était l'objectif qu'avait fixé le président de la République en deux ans. On l'a réalisé en un oui. an. Donc, vous voyez, avec du volontarisme, eh bien, on arrive à avancer très rapidement. Sur le volet émission de CO2, qui est aussi fondamental, puisque vous l'avez rappelé, j'ai fixé comme objectif à la ville d'atteindre la neutralité carbone en 2030. C'est tenable, c'est possible. Pas, alors, je vais vous dire, euh, c'est un objectif euh, que j'ai fixé en tant que maire, mais, mais pas seul. Oui. Nous avons inscrit la ville de Lyon dans un programme de la Commission européenne, mmh. l'Union européenne, qui s'appelle « 100 villes climatiquement neutres et intelligentes pour 2030 ». Donc, Lyon, comme Barcelone, comme Milan, comme Berlin, comme, comme Copenhague, comme Amsterdam, et eh bien, euh, fait partie de ce on va dire de ce groupe de villes, de 100 villes, qui se sont données comme objectif d'atteindre la neutralité carbone pour 2030. Alors, euh, on n'est pas seul euh, à la ville euh, engagée dans, dans, ce, dans ce challenge. Bien sûr qu'il faut que la ville fasse de nombreux efforts. Et on a déjà, nous, ville de Lyon, réduit de 16% nos émissions de gaz à effet de serre depuis le début de la mandature. Donc, vous voyez, là encore, avec du volontarisme, on avance. Mais la ville de Lyon, en tant qu'entité, en tant que collectivité locale, n'est responsable que de 5% de ses émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Moi, c'est les 95% restants aussi qui m'intéressent. C'est pour ça qu'on a créé une agora, un ensemble, un groupe d'acteurs, de parties prenantes, où vous avez des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de la banque, des services, du commerce, des entreprises privées, mais aussi des entreprises publiques, je pense à la Poste ou la SNCF, euh, mais aussi le milieu académique, qui fait aussi la richesse hein, de notre écosystème lyonnais, je pense bien évidemment à l'ENS, à Centrale, à l'INSA, mais aussi à Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Sciences Po, le M Lyon, etc. Tous ces acteurs du monde académique sont aussi embarqués dans ce grand projet de décarbonation d'ici à 2030, et chacun, chacun au travers d'un contrat qu'il passe avec la ville, s'engage sur une démarche qui cible la décarbonation d'ici 2030. Vous voyez, on ne fait pas ça seul parce que ce grand défi de la décarbonation qui, de toute façon, est devant nous, la question, la question c'est celle de l'échéance. Est-ce qu'on attend 2050 en prenant le risque que ça soit trop tard En tout cas, c'est ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques. Ou est-ce que eh bien, on se retrousse les manches, on se met tous ensemble, on est dans la coopération, on est dans la coordination, on est dans le collectif dont on parlait tout à l'heure, et de ce fait, et de ce fait, eh bien, quand on est tous ensemble à relever un défi, on se donne toutes les chances de pouvoir le relever. Alors aujourd'hui, c'est à peu près 70 acteurs, entreprises, universités, grandes écoles, associations. On a même des institutions culturelles qui sont engagées dans ce, dans ce grand défi qu'on a appelé Lyon 2030. Mais bien évidemment, j'appelle toutes celles et tous ceux, les entreprises, les associations qui ne seraient pas encore, enfin les institutions qui ne seraient pas encore avec nous, à nous rejoindre, parce que relever le défi de la décarbonation... C'est un défi extrêmement enthousiasmant, mais qu'on relevera d'autant plus, j'allais dire, facilement, que l'on s'y qu mettra tous ensemble. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous propose de passer maintenant
1: à la prochaine séquence. Justement, on va entrer dans le concret pour voir justement au quotidien quelles sont les parties prenantes, finalement, de cette fabrique de la ville, avec comme clé de voûte l'habitat, qui est finalement le marqueur social centrale des Français, vous le savez. C'est notre séquence Parlons Bien avec le Conseil supérieur du notariat les notaires de France. C'est dans quelques instants nous recevrons Maître Christine Bellon-Besse pour nous parler justement des prix ici à Lyon. C'est dans quelques instants. Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Et bien de retour sur le plateau. Merci en tout cas de nous suivre. Voilà en ce début d'année 2024, nous sommes ici dans un écran Formidable, toujours accueilli avec beaucoup de plaisir par l'hôte de lieux. il est avec nous, c'est Grégory Doucet, le maire de Lyon. Merci Grégory Doucet de nous accueillir, c'est vraiment un, un enjeu magique ici, de, un écrin
0: architectural. On est très heureux de ici et nous recevons Olivier Marin, les euh, notaires à Lyon. Ah Oui, comme chaque mois Sylvain, effectivement, un notaire du conseil supérieur du notariat et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Maître. Christine bellon bonjour.
9: Bonjour, bonjour monsieur le maire, bonjour à tous.
0: Vous êtes notaire à Lyon, vice-présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. Et avec vous, donc, on va faire un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix et des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Alors, juste quelques chiffres clés pour démarrer 4 980 comme 4 980 euros, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien. À Lyon, alors c'est une baisse de prix, on est à moins de 2,6 sur un an, mais à relativiser, puisqu'on a eu 30% de hausse de prix depuis 5 ans. 456 000, c'est le prix médian d'une maison ancienne à l'échelle de Lyon. Et puis, on le voit dans beaucoup de villes, l'attentisme, une baisse des transactions. Quel constat faites-vous, maître
9: Alors, effectivement... On peut dire que euh, Lyon est effectivement très impacté euh, par cette crise immobilière que nous sommes en train de vivre. Mais euh, je dirais aussi que Lyon est victime de son succès parce qu'on l'a vu euh, tout à l'heure et on l'a vu notamment dans le, dans le reportage. Lyon est une ville attractive. Nous, dans nos, dans nos études, on a pu recevoir... Euh, euh, beaucoup d'acquéreurs qui venaient, euh, venaient d'autres régions qui venaient de Paris notamment euh, ou des expatriés en rentrant en France qui avaient choisi Lyon donc je pense que Lyon est victime de son succès et restera quand même une valeur sûre et restera attractive pour autant effectivement on le sait tous on est malheureusement dans, engagé dans cette crise immobilière avec un parcours résidentiel qui reste compliqué alors nous sommes un petit peu les, les professionnels, le conseil du quotidien de, de, des gens qui souhaitent acheter. Il faut redire encore, on l'a déjà dit, que les Français sont extrêmement attachés à la résidence, à la propriété privée et à la propriété privée de leur résidence principale. Une enquête, encore il y a peu de temps, du Crédit Foncier disait euh, nous, nous délivrer que sept Français sur 10 Souhaite encore être propriétaire, donc on est quand même dans cette France des propriétaires, et nous effectivement on est là pour pour venir les accompagner. Alors pour des chiffres, évidemment les chiffres que je peux vous donner, c'est que sur Lyon on a une baisse des prix que l'on que note, que tout le monde note, d'à peu près 5% sur l'année, donc la baisse elle est présente. Mais elle est... Là, c'est à
0: l'échelle de la métropole ou à l'échelle de la ville, de la ville de Lyon,
9: de la ville de, ouais, de, la 5, ville de Lyon. Et, et, et évidemment, je parle de l'ancien. Hein. Oui, je ne parle sûr. pas du neuf. Euh, je, sur l'ancien. Alors, l'ancien, qu'est-ce que c'est Ce sont les, les appartements anciens, les maisons anciennes. Alors, sur Lyon, évidemment, on est plus.
1: 5 sur une année. Hein.
9: Ouais, 5 sur une année. Donc cette baisse, elle existe, mais on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement significative. En revanche, ce qui est extrêmement significatif, c'est la baisse des volumes. La baisse des volumes, on est entre 15 et 20% sur l'ancien. Donc ça, effectivement, on peut dire que Ça se vend beaucoup moins. Ça se vend beaucoup moins. Alors, euh, pour les professionnels de l'immobilier que nous sommes, nous savons pertinemment que la baisse des volumes est toujours préalable à la baisse des prix. Pour l'instant, on est face à un attentisme, hein, on l'a vu, on reparle du parcours résidentiel. Beaucoup de ménages euh, n'ont pas décidé de ne pas acheter, mais ils ne peuvent pas acheter, notamment les primo-accédants. Hein, L'accès le, au crédit, on l'a dit, est difficile. Hein, les, les banques ne, ne financent pas comme... Comme euh, nos, nos clients le souhaiteraient. Donc, euh, effectivement, là-dessus, on, on essaie de les conseiller au maximum. et si je peux leur donner un conseil, c'est aller voir euh, votre notaire pour qu'il réfléchisse avec vous sur les moyens à mettre en œuvre hein, pour euh, arriver euh, un petit peu à donner des clés. L'émission s'appelle les clés de la ville. Donner des clés pour euh, essayer euh, d'endiguer un petit peu ces phénomènes, même s'ils sont euh, Donc, effectivement présents.
1: Vous a, on a un certain plateau les prix à un certain un, un plateau que peut-être qu'avec l'attente finalement les vendeurs vont commencer à faire encore plus baisser les prix, est-ce que vous avez une hypothèse de baisse des prix sur l'année 2024
9: Alors, une, une hypothèse euh, ce qu'on a pu entendre et puis euh, les experts, hein, ce qu'ils peuvent euh, projeter c'est euh, qu'il faudrait une baisse assez significative aux alentours de 15% des prix pour qu'on puisse dire, qu'on puisse compenser un petit peu la hausse des taux et venir euh, et, et permettre aux, aux acquéreurs de se relancer dans un projet résidentiel. Bonne nouvelle, ça serait
1: une bonne nouvelle pour les primo accédants, mais aussi pour les acquéreurs. Et puis on, on pourrait se loger plus facilement à Lyon, puisque aujourd'hui c'est quand même très compliqué. Absolument. Très compliqué. Dernière question sur les quartiers émergents à Lyon. Quelles sont les zones sur lesquelles il est, il serait intéressant d'investir puisque on a besoin des petits investisseurs pour l'immobilier ancien qui mettent leurs produits sur le marché locatif privé.
9: Alors, on a des, il existe des quartiers qui sont, euh, qui, qui ne, dont les prix ne baissent pas, euh, notamment, je pense, au quartier de Gerland. Euh, on, on peut, on, le, les prix continuent alors, très timidement à monter, hein, bien évidemment, et je crois que les, les, les baisses vont s'amorcer aussi, mais ça fait partie d'un des quartiers qui, effectivement... Euh, de se maintenir. On a les états unis des choses comme ça. Quand on regarde les statistiques de quartier, c'est des choses que l'on peut relever.
0: Oui, une dernière question. Oui, alors justement, en cette période d'incertitude, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier Maître.
9: Alors, on a parlé de rénovation énergétique. Je pense qu'effectivement, c'est au centre des préoccupations moi j'invite tous les propriétaires à être attentifs à cette question même s'ils ne sont pas en train de, dans un projet de vente il me paraît important de savoir quelle est la performance énergétique parce qu'au delà du sujet politique évidemment on, est là, on va essayer du mieux qu'on peut de sauver notre planète mais aussi on va faire baisser nos charges et ça c'est une vraie question des ménages en ce moment donc Posez-vous la question. Alors, on a des outils. Hein. On a le diagnostic de performance énergétique, bien entendu, qui est obligatoire dans une vente. Mais pourquoi pas se poser des questions sur ce qu'on peut mettre en œuvre Et là, on, on a quand même la chance, ce qu'on peut conseiller euh, aux, aux concitoyens, c'est de, de, de se tourner vers des associations comme la l'ALEC, l'ANA, euh, de, de, de se renseigner sur toutes les aides qui peuvent être, être mises en œuvre, pour améliorer la performance énergétique. Ça, c'est le volet rénovation énergétique. Évidemment, en tant que notaire, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, faut aussi penser patrimoine, c'est-à-dire que euh, quand on est une personne âgée, on a des enfants, on a des enfants qui ont des projets, on des enfants qui sont étudiants, on a besoin de les aider. Pensez à aller voir votre notaire, pensez aux dons familiaux, aux prêts familiaux, ce sont des vrais leviers aussi, pour pouvoir donner un petit coup de pouce à nos jeunes, pour se lancer dans cette aventure de propriétaire.
1: Merci, Merci beaucoup. Merci. Applaudissements pour Maître Christine Bellombès, notaire à Lyon. Et on va enchaîner tout de suite. Restez avec nous. Restez avec, restez avec nous. Restez avec nous, Maître reste avec nous. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine séquence avec nos amis de Next City où nous allons parler de logement neuf notamment, quelques minutes juste avant que le maire nous quitte puisque vous avez un rendez-vous, euh, vous avez un agenda, j'allais dire de ministre. Non, pardon, non de, juste un agenda, de maire. Un agenda de maire justement <rire> pour euh, voilà, et je tenais à ce que vous assistiez à cet euh, justement euh, euh, enregistrement pour les clés de la ville avec le neuf. On va recevoir dans quelques instants Frédéric Marchal à tout de suite.
0: Les clés de la ville, la
1: vie ensemble avec Nexity. La Vie Ensemble, c'est la prochaine séquence. Merci d'être avec nous. On est toujours ici pour les clés de la ville, à Lyon. Le maire nous a quittés, puisqu'il a un agenda de maire précisément. Euh, il il a, nous a fait le plaisir de passer un bon moment avec nous. Et De toute façon, il, bien évidemment, on partage toutes ces émissions euh, avec les équipes. Et On est d'ailleurs ravis d'être ici. Et on tient d'ailleurs, au nom de la rédaction, à remercier l'ensemble des équipes de l'Hôtel de la ville. Euh, merci Frédéric Marchal de nous rejoindre sur le plateau. Merci à vous. Bonjour. Frédéric Marchal, vous êtes directeur général adjoint. Ronald Bourgogne-Auvergne-Alpe-Est pour le pôle résidentiel immobilier de Nexity. C'est l'occasion de faire le point et de prendre le pouls du marché de l'activité des projets du neuf à l'échelle de Lyon et de sa métropole. Est-ce qu'on peut dire de Grégory Doucet, le maire de Lyon, qu'il est un
8: maire bâtisseur Alors, monsieur le maire de Lyon a une ambition pour sa vie. Et il nous a fait savoir très tôt quand il est arrivé à Lyon en 2020 que sa préoccupation, sa première préoccupation, c'était la qualité de ville pour les gens qui étaient déjà là. Et du coup, il a développé toute une politique urbaine visant à faciliter les modes doux, limiter la circulation automobile, travailler à la pollution et à la qualité de l'air. Et sur l'insertion urbaine, il est très sensible avec ses équipes à tout ce qui est la qualité d'insertion des projets de manière à ce que jamais un programme neuf ne soit une violence pour le quartier. Il est à chaque fois extrêmement attentif à ce qu'on insère nos programmes avec sensibilité dans les quartiers. Et donc quand on compose tout cela, ça ne permet pas franchement de pouvoir être très offensif sur la production de logements, même s'il soutient les productions de logements avec un véritable encouragement transmise à ses équipes, de faciliter la délivrance des permis de construire lorsque les programmes proposés répondent aux critères qu'il s'est fixés.
1: C'est très clair. On l'a vu quand le maire a été élu à la tête de la, de la municipalité. On ne peut pas dire que les promoteurs immobiliers aient, aient vu cette, cette élection de façon très, très enthousiaste. Parce qu'effectivement, on, on a tous imaginé que les projets, les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, allaient s'en sentir impactés. Ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'on voit effectivement qu'il y a des projets choisis, certes avec plus de frugalité, plus de, euh, plus de, de sobriété. Euh, je voudrais qu'on parle de la présence de la filiale à Lyon historiquement. Parce qu'on peut, peut le dire que cette filiale a bâti une bonne partie aussi de la ville depuis plus de 30 ans et notamment euh, la participation depuis plus d'un an à la Convention des entreprises pour le climat. Pouvez-nous nous en dire quelques mots
8: Oui, bien volontiers. Donc effectivement, Next City existe à Lyon depuis avril 1992. Ça s'appelait à l'époque Next City Georges V. Et nous avons construit depuis 30 ans à peu près 5000 logements dans Lyon intramuros. Et donc nous avons contribué à notre ah oui. mesure au renouvellement de la ville et nous sommes heureux de nous projeter vers l'avenir sur le développement de la ville de Lyon, notamment avec un programme dont on parlera sans doute, c'est le programme que nous réalisons actuellement sur Lyon Confluence. À propos de la Convention des entreprises pour le climat, euh, avec Mathieu Blau, qui est avec moi patron de la métropole de Lyon, nous avons rejoint la Convention des entreprises pour le climat en début d'année 2023, justement pour réfléchir ensemble à la manière de construire sobre... Construire énergétiquement efficace en lien avec la politique de la ville développée par le Monsieur le Maire il y a encore quelques minutes de la neutralité climatique en 2030. Puisque vous le savez, la construction génère à elle seule 40% des émissions de gaz à effet de serre. Il nous appartenait effectivement de réfléchir à notre mesure sur notre contribution à cet effort que porte la collectivité de Lyon et la métropole évidemment.
1: On va parler chiffres, parce que les clés de la ville, c'est aussi euh, oui. l'occasion de parler des bah, chiffres. chiffres sont un marché attiré. de la vente, au détail, qui est en forte décroissance, euh, oui. puisque, euh, bien évidemment, euh, Lyon connaît aussi la crise. Alors, faisons oui. un état un petit peu du marché. J'aimerais avoir, un, la production de logements, qui, euh, qui aujourd'hui est en décroissance. Parce on le voit, euh, on est arrivé à 5 391 réservations au plus haut en 2016, 2556 en 2022, et un prévisionnel de 1652 en 2023.
8: Alors ça, c'est les chiffres métropole. Hein. Oui, c'est vraiment une chute. Hein, Mais de pour, 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 pour la métropole. métropole.
1: 940 euh, ventes en bloc en 2022, un prix moyen du neuf à 5 371 euros hors stationnement en 2022, idem en 2023, et le loyer doit se situer environ à 13, mètres, à 13 euros du mètre carré pour l'ensemble dans la le métropole. Ces chiffres-là, quand on les analyse, ça donne le vertige, mais plutôt dans le sens inverse. Hein.
8: Oui, et c'est bien qu'on s'arrête pour finalement faire un peu d'histoire. On est à Lyon, on recevait le maire de Lyon, je vais vous partager quelques chiffres sur la ville de Lyon, parce qu'ils sont symptomatique d'une situation qui est ancienne. La ville de Lyon a connu son marché le plus actif en 2016. 2016 2016 a été l'année record de la production de logements vendus aux particuliers, puisqu'il s'est vendu 2000 logements en 2016 à des particuliers.
0: Et à l'époque du Célier, 2000. Oui. oui, 2016,
8: 2000 logements. Nous allons terminer l'année 2023 sans doute autour de 400, 430 logements, donc le quart. C'est-à-dire que, au fond, par rapport au pic historique de 2016, on fait le quart de la production de la, du recueil du record historique. Ce record historique, on le prend après 2016 jusqu'à maintenant avec finalement le constat d'une décroissance régulière de la production. Régulière. Régulière. Absolument. 2016, 2000. 2019, 1300. 2021, 2022, 600. 2023, 400. C'est-à-dire qu'au fond... Le maire de Lyon n'est pas responsable d'une situation qui aurait commencé hier. Nous sommes à connaître une décroissance des volumes depuis, depuis, depuis 2016 qui était régulière. Pourquoi Parce que les prix ont augmenté sur Lyon de manière astronomique. Il faut savoir que l'échelle des prix sur les dernières années ont été, entre 2011 et 2021, à une augmentation de plus de 40% des prix. Voilà. 2011-2021, plus... 40% des prix, avec deux périodes, 2011-2016, plus 6%, donc une évolution somme toute assez modeste, 2016-2021, plus 34%. Et donc, évidemment, on peut comprendre qu'il y a un effet de croisement, finalement, de l'augmentation des prix avec les volumes, parce que plus les prix augmentent violemment, plus évidemment les clients ont une difficulté à accéder à la propriété. Et donc la chute des volumes est en lien direct avec l'évolution extrêmement violente des prix. Si nous avions eu ce, cette faculté à tenir des volumes importants sur la ville, c'était parce que l'argent était bon marché. Et oui, évidemment. C'est oui. le, la, le, le, oui. la faiblesse des taux d'intérêt qui permettait à nos clients de Dispositif. pouvoir les les, les hausses de prix successives
0: taux d'intérêt à partir du moment où les taux de à 4 et demi euh, évidemment le marché s'arrête et sont pénalisés à la fois les investisseurs et les occupants
1: absolument oui. alors je, oui vous avez raison parce que tout à l'heure on a donné les chiffres de la métropole hein. pour la pour la ville de Lyon c'est 590 vivantes en 2022 au détail c'est 6361 euros du mètre carré hors stationnement en 2022 versus 5159 pour l'ancien prix moyen de la location 15,20 au mètre carré pour un appartement dans le centre de Lyon, à noter que les loyers sont plafonnés à Lyon comme à Villeurbanne. Alors, moi, ce que j'aimerais, dans la dernière partie euh, de cette intervention, et merci puisqu'elle est extrêmement claire, Frédéric, c'est euh, vous savez, chez Next City, faire la preuve par l'exemple. Et d'ailleurs, vous l'avez toujours fait, puisque vous n'avez pas attendu la RE2020. La, la, la nouvelle réglementation euh, qui est passée euh, du T avec le E, environnemental, donc on est passé du thermique à l'environnemental, euh, c'est euh, l'immeuble le, avec Confluence, c'est l'immeuble qu'on appelle le 2226, euh, appelé essentiel. C'est un véritable morceau d'architecture. Mmh. Décrivez-nous euh, cette, cette opération, puisqu'elle est archétypique véritablement de ce mouvement de frugalité et de sobriété foncière on vous écoute
8: avec, avec plaisir je voudrais rappeler en préambule que Nexity est un promoteur engagé bas carbone de longue date depuis cinq ans nous sommes tous les gens lauréats du, du, du trophée BBCA la construction bas carbone premier promoteur de France et premier promoteur bas carbone cinq ans consécutifs c'est à rappeler parce que comme vous le rappelez Sylvain c'est une culture qui fait partie de l'ADN du groupe et c'est vrai que ce projet 22-26, à Confluence a été pour nous une magnifique opportunité de traduire une intention nouvelle sur la sobriété énergétique. De quoi s'agit-il Nous avons été lauréats d'une consultation de la SPL Lyon-Confluence euh, en 2021 visant à nous donner la réalisation d'un îlot global qui fait 33 000 m2, partagé entre l'enseignement supérieur et du logement et dans le, la feuille de route qui était celle de, de la SPL Lyon Confluence c'était de nous encourager à produire un projet qui puisse être exemplaire au niveau carbone et au niveau consommation énergétique sans chauffage et sans clim alors c'est là où, que nous avons pris contact avec un cabinet autrichien qui Baumschlager et Berlet qui a réalisé en Autriche un bâtiment très singulier qui s'appelle effectivement 2226, c'est le nom de code que le cabinet d'architecte a donné à ce, ce projet qui a la particularité de pouvoir, sans équipement de chauffage ni climatisation, assurer l'hiver, une température minimum de 22 degrés et l'été, une température qui n'excède pas 26 degrés. C'est-à-dire offrir un confort de vie sans équipement de comment chauffage possible, et sans climatisation. Et nous avons voulu transposer à Lyon cette expérimentation autrichienne. Alors, comment c'est possible Le principe de ce bâtiment, c'est un bâtiment low technology, un bâtiment qui se fie finalement à sa conception. Sa conception c'est d'abord la qualité de son orientation pour finalement gérer tout ce que sont les apports solaires et c'est aussi un bâtiment dont le principe fondateur est une très forte inertie thermique de manière à ce que par sa constitution même il soit capable d'emmagasiner la chaleur et de la stocker l'hiver quand on en a besoin des, et de stocker l'air frais l'été, la nuit, des murs plus larges. pour qu'on puisse avoir la diffusion de l'air frais dans la journée. Par exemple. Alors, comment se fabrique cette inertie thermique C'est finalement des murs extrêmement épais, puisque ce sont deux murs de briques de 30, et on a des murs de 60, 60 cm d'épaisseur, des très larges euh, couvertures de, de fenêtres, de manière à avoir finalement une, une, une brisure du soleil quand le soleil... Et verticale de manière à protéger les appartements l'été, et du triple vitrage pour finalement assurer l'isolation thermique du bâtiment, de manière à ce qu'il se régule tout seul par sa propre énergie. C'est l'ambition de ce bâtiment qui est en cours de construction et, et qui est euh, qui sera livré fin d'année
0: 2022. Qui est exemplaire au niveau là déjà en voie énergétique, mais aussi en termes de mixité d'usage. Et on est donc sur la confluence, mixité d'usage
8: effectivement c'était le mot le mot clé la mixité d'usage à confiance puisque nous étions invités à réaliser des logements libres des logements sociaux des logements en, en accession à prix maîtrisé, et nous avons voulu pousser une expérimentation en bail réel solidaire puisque nous avions déjà fait une opération dans la métropole en bail réel solidaire et le projet comportait une soixantaine de logements en bail réel solidaire je vous rappelle c'est un principe de vente qui permet à nos clients d'être propriétaires des murs de leur appartement et ils sont locataires du sol et quand on s'est interrogé avec, avec Mathieu pour savoir à qui on allait proposer ces bâtiments du 22-26, il nous a semblé naturel de dédier ces appartements à cette population qui, finalement, est à l'étroit dans son budget familial et pour lesquels l'économie de charge était indispensable. Bien sûr. Et donc nous avons réalisé ce bâtiment 22-26 auprès d'une clientèle de gens qui achètent en bail réel. Donc sur en 2000.
1: fait, vous avez inventé un bâtiment qui redonne du pouvoir d'achat Absolument. Que, non, mais c'est. Oui, c est, c est, moi Je trouve, non, mais je trouve ça remarquable parce que. Euh, alors, bon, le, le maire a dû nous quitter, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour l'entendre, mais que finalement, l'industrie privée de la fabrique de la ville est aussi force motrice Et des, inventer de des de la modèles, ville Pour inventer des nouveaux modèles. Pour inventer des nouveaux modèles. Et alors, parce que, alors, vous ne vous êtes pas arrêté là parce que je voudrais qu'on. Très rapidement, qu'on parle des expériences que vous avez faites, notamment l'expérience de la rue Bataille alliant hein, avec euh, des, euh, des interfaces en béton bas carbone parce qu'il existe plus de 250 formules de béton euh, bas carbone. Vous avez aussi du béton euh, en béton-bois euh, sur le programme Arti. C'est Arty ou Arly Arty, Arty a tenu euh, Félix fort euh, à Lyon. Pourtant, je devrais connaître ça. Elle dit Félix fort à Lyon. Euh, ainsi que, effectivement, l'innovation que vous avez, puisque vous avez été les premiers, à développer du BRS, du bail réel et solidaire, dans lequel on dissocie le foncier du bâti. Euh, Dites-nous juste, voilà, pour conclure, euh, pourquoi c'est important de se mettre non pas sur euh, j dire une classe d'actifs prédominante, mais des matériaux à la fois hybrides. On a l'impression chez, chez Nexity que vous postphosphorez en permanence pour trouver les meilleurs moyens optimisés en fonction effectivement des défis auxquels vous faites face les jours.
8: Alors, euh, cher Sylvain, vous vous souvenez certainement de ce qu'est euh, la parole de Véronique Guédag sur la stratégie du groupe. Oui. La stratégie du groupe, c'est la ville durable et la ville abordable. Il nous faut construire sérieusement pour des, des produits de qualité, accessibles à tous. Et on essaye de rendre possible cette double ambition d'être durable et abordable. Et c'est comme ça qu'on se lance dès qu'on peut et à chaque fois dans des expérimentations qui nous permettent de faire notre courbe d'apprentissage. On s'est lancé très vite. Pour, sur le BRS et on a fait en métropole de Lyon la première opération BRS de Nexity ici à Lyon. On a fait la première opération tout en béton bas carbone à Lyon 8 e première opération bas carbone, béton bas carbone de Nexity. On fait du béton de bois première expérimentation de Nexity en béton de bois etc. On essaie de trouver partout l'opportunité d'être finalement précurseur pour apprendre à construire différemment. Parce que nous sommes dans un changement de modèle. Il faut qu'on révise complètement notre mode de construire. Il nous faut absolument aller de manière résolue vers la préfabrication, la construction hors site. site. C'est indispensable. Donc c'est tous les travaux que nous avons en cours qui seront seuls capables de nous permettre de répondre aux objectifs d'être ville durable, ville abordable.
1: Merci beaucoup Frédéric Marchal. Applaudissements pour Frédéric Marchal, directeur général Adjoint Ronald Bourgogne-Auvergne-Alpes-Est pour le pôle résidentiel du groupe Nexity. Dans quelques instants, dernière séquence pour notre émission des clés de la ville à Lyon. On va parler du chantier du siècle, c'est de la rénovation énergétique, avec la séquence Bien mieux, animée par nos amis d'Elio. C'est dans quelques instants. À tout de suite.
0: Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio.
1: Et voilà, de retour sur les clés de la ville, merci à toutes et à tous de nous suivre. Je rappelle que l'émission, vous l'avez récupérée sur l'application de Radio Imo, les plateformes d'écoute qui vont bien, mais aussi sur la plateforme du Figaro, ça sera diffusé, et euh, rappelez-vous, le 13, dans deux jours, vous avez un sorti papier, une petite synthèse, qui est rédigée par Olivier Marin, euh, on va parler de rénovation énergétique, avec vous, Laurence Maudo. vous êtes responsable des marchés publics chez Helio. bonjour.
10: Bonjour,
0: Olivier Barra. Alors, la séquence, oui, effectivement, bien mieux avec notre partenaire Helio pour évoquer ce qui est sans doute hein, l'un des chantiers du siècle en matière de logement, la rénovation énergétique. Alors, Laurence Mahoudo, vous êtes responsable des marchés publics chez Helio Habitat Collectif. Vous allez nous donner l'état des lieux, notamment des logements à Lyon, comment on peut rénover, des conseils pratiques. Quelques mots d'abord en introduction sur Helio pour rappeler le rôle d'Helio.
10: Alors, Elio, c'est un groupe indépendant euh, qui est spécialisé dans la rénovation énergétique. Nous existons depuis 15 ans et nous accompagnons nos clients depuis les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement, que ce soit une maison ou un appartement, mais aussi en copropriété. Nous accompagnons également les bailleurs sociaux dans le logement social, mais aussi euh, les industriels, le tertiaire, euh, l'agriculture et le transport pour tout ce qui est euh, projet de rénovation énergétique, du bâti ou du process.
0: Alors c'est une période où plus que jamais on a besoin de confiance, on a besoin de transparence, on a besoin d'accompagnement. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le 1er janvier 2024, notamment si on doit se projeter dans tout ce qui est rénovation énergétique, au niveau des textes réglementaires, quoi de nouveau
10: Alors madame le notaire en parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'accent sur, sur cette année 2024 va être réellement mis sur la rénovation d'ampleur des logements individuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, tous les ménages euh, vont pouvoir euh, euh, avoir une, une démarche simplifiée euh, et accompagnée. Simplifiée pourquoi Parce que désormais c'est l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, qui va réunir toutes les aides, que ce soit ma prime Rénov ou les certificats d'économie d'énergie. Donc pour les particuliers, ce sera beaucoup plus simple. Ils auront également un accompagnateur de confiance, un tiers de confiance qu'on appelle mon accompagnateur Rénov. Et donc l'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment d'accélérer et d'intensifier toute cette rénovation énergétique des particuliers. Il faut savoir qu'en 2023, par exemple, on a rénové, il y a été rénové 60 000 logements de manière globale, et qu'en 2024, le gouvernement fixe comme objectif de rénover au moins 200 000 logements individuels, enfin, pour atteindre un objectif de 900 000 logements en 2030. C'est 50 milliards d'euros. Voilà, donc il oh, euh, y, 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 y a beaucoup de budget, il y a beaucoup d'accompagnement et c'est pour, euh, pour vraiment simplifier et massifier euh, cette oui. rénovation énergétique. Et ce qui
0: change cette année, on est beaucoup plus sur la rénovation globale plutôt que les éco gestes. Oui. C'est un vrai changement, ça.
10: Exactement. Parce qu'on on
1: était dans le, dans, dans le monogeste, maintenant on est plutôt dans le geste global. C'est un changement de politique. Hein.
10: Alors les aides sont justement aussi euh, mises sur cette dimension de la rénovation globale pour que les gens soient aussi confiants, que ce soit plus simple. Oui. Les aides ont été augmentées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un propriétaire bailleur ou un propriétaire occupant, que ce soit pour sa maison ou pour son appartement, du reste, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, par exemple, a créé pour 2024 une fiche rénovation d'ampleur d'un appartement, pour que le propriétaire puisse aussi rénover son
0: appartement. L'évolution de ma prime rénove.
10: Exactement. Alors Ma prime rénove va donc. Aujourd'hui, euh, s'exprimer plutôt euh, en, en saut d'étiquette, c'est-à-dire que plus la rénovation du logement euh, va améliorer l'étiquette énergétique et bien sûr, plus le projet sera aidé financièrement. Sur ma prime rénove, on peut monter jusqu'à. Si on fait un saut, par exemple, de quatre étiquettes, si je passe de E à B, par exemple, sur le, sur le référentiel des étiquettes, eh bien, on peut monter jusqu'à une aide de 60 000 euros pour un logement, ce qui est quand même très important.
0: Alors, on va rentrer concrètement maintenant d'abord à Lyon. Quel est l'état du parc de logement à Lyon Est-ce que Lyon est un bon élève
10: Alors, Lyon est, est dans la moyenne de la France, je dirais, pour ne pas trop prendre de risques, mais on, on s'aperçoit que... Euh, euh, sur Lyon, on a quand même une majorité d'occupants euh, locataires. C'est-à-dire que euh, le, la question des propriétaires bailleurs qui louent leur logement avec un logement qui n'est pas forcément euh, qui, qui est une passoire thermique devront euh, mettre en œuvre un plan d'action pour rénover leur logement. Donc beaucoup de locataires, euh, 33% de propriétaires. Et sur les étiquettes énergétiques... Euh, alors on a, on a beaucoup d'appartements de, de, aussi à Lyon hein, 95% d'appartements sur l'étiquette énergétique on est dans la moyenne française puisque 35% des logements sont sur les étiquettes E, F et G donc il y a du travail euh, a du mais boulot. globalement c'est euh, voilà, dans la moyenne française c'est
1: très symptomatique des grandes métropoles qui ont un habitant ancien oui, absolument. Bon. absolument. absolument. Que, voilà, donc, et donc, euh, on ne se trompe euh, pas dans le chantier. Voilà, hein.
10: exactement. F et G sont vraiment les priorités de ces prochaines années, mmh. puisque la lettre les, les logements mmh. en G ne pourront mmh. plus être loués à partir de D'ailleurs, on avait
1: fait un dossier je, je crois qu'il est dans la salle, le président de la FNIM, Pascal Pancrazio, qui est parti il est parti. Euh, on a d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Capuano qui est avec nous aussi. Donc c'est vrai que c'est le chantier du siècle, hein, Pour être très clair. C'est un chantier de transformation auquel toutes les parties prenantes aujourd'hui sont, euh, sont, sont importantes. Euh, Est-ce que vous sentez justement à Lyon que le mouvement est bien engagé
10: Alors, euh, on, on, le, on le sent, on peut, on, peut, on peut aborder des exemples et c'est vrai qu'on accompagne aussi, je parlais du logement privé avec les propriétaires bailleurs et aussi les copropriétés, hein, bien sûr que les euh, les, les copropriétés sont aussi amenées à, à rénover leurs biens. Vous avez aussi le logement social, où les bailleurs sociaux sont des acteurs très, très dynamiques et très concernés euh, par ce sujet de rénovation énergétique. Ils, ils entretiennent leur patrimoine depuis longtemps. Et, euh, et donc, euh, par exemple, aujourd'hui, Elio accompagne un bailleur social sur le département du Rhône qui, euh, qui euh, entame un plan de rénovation sur, euh, par exemple, 250 logements. En, en général, ce sont de grosses résidences avec beaucoup de logements. Un plan de rénovation avec l'isolation thermique par l'extérieur, remplacer les menuiseries, isoler les terrasses. Ce sont généralement des chantiers qui coûtent euh, euh, plusieurs millions d'euros, bien sûr, mais où les aides, de, les aides sont aussi importantes.
0: Alors, on va voir avec vous deux cas concrets de rénovation globale à Lyon. Tout d'abord, la première, c'est une copropriété qui passerait de la classe étiquette énergétique de la classe D à la classe C.
10: Voilà, si on prend un exemple d'une copropriété, par exemple... Une vraie
1: copropriété, hein, je voilà. précise. Hein. C'est ça. Je, je Donc, dis aux auditeurs que les exemples que vous prenez sont ah oui. des exemples réels. Hein.
10: Tout, à fait. Tout à fait. Donc une copropriété de 1977, par exemple, qui contient 35 logements... Euh, qui, euh, dans, dans son, qui, qui commence par un audit énergétique, hein, toujours hein, dans ce process de rénovation globale, il faut commencer par un audit énergétique, et donc qui euh, a donc, comme préconisation d'isoler ses murs par l'extérieur, donc c'est ce qui a été fait, ITE, pour, dans notre jargon, qui a réhabilité sa VMC, car on sait que quand on isole par l'extérieur euh, un bâtiment, il faut véritablement rénover aussi la ventilation pour que... Euh, l'isolation le, 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 ne, 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 ne dégrade pas la ventilation des logements. Donc une réhabilitation de la VMC va en général de pair avec l'isolation, le remplacement des menuiseries la mise en place de robinets thermostatiques la mise en place aussi de panneaux photovoltaïques euh, tout ça permet d'économiser 45% d'énergie et quand on a un montant de travaux dans cet exemple là de 765 000 euros on peut avoir des aides certificat d'économie d'énergie et ma prime rénov' cumulée de 278 000 euros. C'est vrai qu'il reste 80, 487 000 euros de reste à charge, mais ça mmh. fait quand même par, pratiquement un tiers d'aide euh, pour inciter les gens à véritablement euh, prendre à bras-le-corps ce sujet de la rénovation. Voilà.
0: Très bien, on sort de la copropriété. Deuxième exemple, alors là, c'est une maison individuelle. Voilà, la maison
10: individuelle. Passer
0: de la lettre F à la lettre B. B, ah oui, carrément.
10: Alors, donc, alors, la lettre... Euh, B, pour passer de, de F à B, on est vraiment là dans un saut de trois étiquettes qui va devenir énorme. un peu l'unité de valeur de, à partir de 2024. Soit sauter deux étiquettes, trois étiquettes, quatre étiquettes. Donc là, on est déjà dans un cas de vraiment une belle rénovation énergétique où le montant des travaux qui comprend donc l'isolation des murs par l'extérieur, qui est toujours un geste très efficace, évidemment, pour économiser l'énergie. Installer une pompe à chaleur, isoler une toiture, l'installation euh, installation, d'une ventilation, le changement des fenêtres, le montant des travaux, c'est 70 000 euros, TTC, et le montant des aides, ma prime rénove et certificat d'économie d'énergie euh, cumulé, 60 000 euros. Donc, c'est quand même des aides très importantes. Il faut vraiment que les gens soient confiants sur le fait qu'ils sont soutenus et aidés euh, financièrement aussi. Alors, reste à charge 10 000 euros pour ces propriétaires-là. Bien sûr, il faut quand même les sortir. C'est une somme, mais il existe aussi des solutions de financement de prêts à taux zéro qui, qui peuvent aider aussi pour étaler un peu les dépenses dans le
0: temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, Merci beaucoup. Infiniment. Applaudissements pour vous.
1: <rires> Merci, Laurence Maoudot, avec nous. Voilà. Euh, C'est la fin euh, de cette émission, nous étions ravis euh, de partager ce moment avec vous. Euh, je rappelle que cette émission, bien sûr, vous la réécoutez en podcast, sur l'application de Radio Imo, mais aussi sur toutes les autres applications euh, d'écoute, hein, Deezer, Spotify, par exemple, pour les plus grandes d'entre elles, euh, ainsi que le dossier papier, Olivier, du Figaro, qui, sera, qui paraîtra le 13, 13 janvier. janvier. Euh, remerciements aux équipes de la mairie, Joachim au service presse qui nous a beaucoup aidé, un grand merci à notre producteur Grégoire Daricot, voilà, qui ne cessera jamais de nous épater avec le clin d'œil d'ailleurs au général Daricot qui nous a permis aussi d'être ici vous ferez le lien entre les deux merci également à Alexandre Burkhardt, notre directeur artistique pour la réalisation du reportage, Baptiste qui est à la manœuvre, que l'on ne voit pas mais sans lui, et bien, tout simplement on n'aurait pas pu tourner, ainsi que Lorenzo le magnifique qui nous a installés euh, notre plateau. Et merci merci également. aux équipes Figaro merci Immobilier. J'allais le dire. Ah, bah, merci. Ah ben, si on me laisse ah ben, terminer, je vais peut-être y arriver. Ah oui, quand même. Euh, merci également aux équipes du Figaro Immobilier. Merci à Olivier Marin. Merci, le vin. Voilà. Merci à Maya, merci <rire> à Mélanie, merci à toutes les équipes. Ils sont d'ailleurs là euh, dans euh, le public. Cette émission existe parce que nous allons au contact des maires et des villes de France mais pas que les grandes villes, mais aussi les petites villes. Et le, euh, dans quelques jours, Olivier, on va se retrouver le 17 janvier où... Une étape à Limoges. Voilà, à Limoges. Avec le maire de Limoges. Voilà, pas loin du Périgord, on va essayer euh, effectivement de repérer peut-être quelques bonnes adresses, parce que y a une chose qu'on aime bien avec Olivier, c'est de trouver quelques bonnes adresses. Hier soir, on a été euh, plutôt gâté. Voilà, merci encore une fois euh, de nous accueillir ici à l'hôtel de ville de Lyon pour ses clés de la ville. Un moment particulier en ce qui me concerne, bien évidemment, puisque je suis très heureux et très fier d'ailleurs d'être lyonnais, à toutes et à tous. Merci au mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous.
0: De la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo en partenariat avec le Conseil supérieur du Notariat, Elio et Next City, présenté par Sylvain Lévy Valenci et Olivier Marin.